0: Amém, gente, é, o que eu quero compartilhar nessa manhã é uma palavra que se chama como você se vê, como você se vê, e eu queria fazer um exercício com vocês, Pega o seu celular rapidamente, você vai abrir a câmera do seu celular e colocar no modo selfie, olha aí, como você se vê? Fique um pouquinho... <risos> Olhe um pouquinho para essa imagem que você está vendo aí no seu celular. Agora pode fechar. Agora eu quero perguntar para você. Você gostou do que viu? <risos> Sim ou não, mais ou menos. Não pode colocar filtro. <risos> sem filtro. Mas, por que que eu falo sobre isso, gente? A forma que nós nos vemos, ela define quem nós somos. Ela define o que nós pensamos de nós mesmos. A forma que a gente se enxerga, a forma que a gente se vê, ela é muito importante. E eu queria ler com a gente aí Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, Você pode acompanhar aí. Diz assim. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, o homem e a mulher, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Ou seja, a humanidade, nós, somos a imagem e semelhança de Deus. Então, é por isso que até as pessoas falam, né, que aos olhos de Deus, todo mundo é bonito. Né, aos olhos do Pai, todo mundo é bonito. Mas, a Bíblia ela é bem clara, que o homem, que Deus criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, todo ser humano tem características divinas. Todo ser humano tem, é, nem que seja ali é, um resquício do DNA divino. Todo ser humano, todas as pessoas que foram criadas, elas, elas têm nem que seja, nos mínimos detalhes, algum DNA divino dentro de si. E quando a gente vai conhecendo a Deus, quando a gente vai buscando a Deus, se relacionando com Ele, a gente vai, vai sendo cada vez mais parecidos com Ele. Mas todo ser humano tem, nem que seja um traço pequeno, do DNA de Deus em si. E aí a gente viu que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Mas olha só, o que diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. E essas são as palavras da serpente. Aqui a gente está no Jardim do Éden, né, aqui nesse versículo, e Deus criou tudo o que existe, criou o homem e a mulher, e a Bíblia relata que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, chega a serpente, que é a figura do diabo, e fala o seguinte, olha, para vocês serem como Deus, vocês precisam fazer uma coisa. Para vocês serem como Deus, vocês precisam comer desse fruto, porque aí sim vocês serão como Deus. E é interessante, gente, que a serpente, o diabo, ele sempre trabalha em cima da questão da identidade. Para você ver é, o diabo aqui, né, falando ali com o homem com a mulher, eles falaram, ele falou o seguinte: olha, para você ser como Deus, você precisa comer do fruto. Mas o homem e a mulher já eram como Deus. Eles já, tinham, eles já foram feitos a imagem e semelhança de Deus, e Deus tinha revelado isso ao homem, só que aí chega o diabo e fala, não, vocês não são iguais a Deus, vocês não são semelhantes a Deus, para que vocês se tornem semelhantes a Deus, é necessário que vocês comam esse fruto, e sabe gente, aí é que começa o engano, por quê? Porque talvez o homem e a mulher ainda não se enxergavam iguais a Deus, Talvez eles olhavam para si, ou eles olharam para si e falaram, peraí, nós não somos tão parecidos com Deus, eu acho que falta alguma coisa, eu acho que é, eu sou muito bonito, eu sou muito feio, ou eu sou muito feia, ou de repente está faltando esse traço que eu não me pareço com Deus, e o homem começou a se enxergar de uma forma deturpada, e isso depois do pecado se agravou mais ainda. Mas ele foi enganado por quê? porque ele não conseguia se enxergar com a ótica que Deus o enxergava o ser humano, o primeiro pecado veio ao mundo, por quê? porque o homem não se enxergava igual a Deus não no sentido de onipotência, não no sentido de sabedoria mas o homem de alguma forma não se enxergava como Deus não acreditando naquilo que Deus tinha falado a respeito dele e aí é que começou o erro em Números, no capítulo 13, no versículo 25, você pode abrir aí comigo, diz assim, Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra e caminharam e vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, de Paran, Acades, deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, Fomos a terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe. os eteus, os Jebuseus, os amorreus habitam na montanha, na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que nela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali também os gigantes, os filhos de Anaque, que são descendentes de gigantes, e também aos nossos e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus aos seus olhos. Sabe, gente, é interessante que nessa outra história aqui é, Moisés mandou doze espiões para espionarem ali a terra aonde Deus tinha prometido ao povo. Só que desses doze, dez vieram com é, um, relatório, um relatório muito pessimista a respeito da terra. Né? E a Bíblia fala que desse, esses dez falaram bem assim, olha, essa terra realmente ela manda leite e mel, é uma terra muito boa, porém, as pessoas que habitam nessa terra são mais poderosas do que nós. As pessoas que habitam nessa terra são gigantes, são pessoas que são mais fortes, são pessoas que, que aos nossos olhos, é, nós, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E aí é que está a questão, gente. Eles falaram no final o quê? Que eles se enxergavam como gafanhotos, como seres pequenos, se enxergavam sem poder de combate em relação àquela terra, em relação àquelas pessoas. E aí é que está a questão. Apenas desses doze, apenas dois entraram naquela terra. Os dez que tinham uma opinião errada sobre eles mesmos, não conseguiram conquistar nada. E hoje em dia, infelizmente, acontece muito isso. Pessoas que não conseguem usufruir daquilo que Deus tem para elas, por quê? Porque se enxergam de uma maneira errada se enxergam ah, muito pequenininho, se enxergam muito coitadinho, ou se enxergam como vítimas da sociedade e tudo, mas não, Deus tem mais para a gente, só que para é, que a gente possa usufruir tudo que Deus tem para as nossas vidas, é necessário a gente se enxergar com a ótica certa. E como a gente viu aqui, aqueles dez espiões que estavam ali, né, a espionar aquela terra nenhum deles entraram, por quê? porque eles se enxergavam como gafanhotos como diz aqui no final do versículo e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos sabe gente, isso isso é muito importante isso fala da forma com que nós nos enxergamos é, é, é bem interessante o Jessé ele sempre usa essa expressão que o Cristiano Ronaldo fala, né? Que ele diz: "Eu sou o melhor", né? Numa entrevista, ele falou, né, perguntaram dele quem era, na opinião dele, quem era o melhor jogador do mundo, né? Quem era o melhor jogador de todos os tempos. E ele falou: "Eu". Né? Eu, eu me acho o melhor jogador de todos os tempos. De início, a gente pode pensar que isso seja uma prepotência ou que seja o orgulho. Mas depois, no decorrer dessa entrevista, ele começa a explicar. E ele fala bem assim, olha, se eu não achar, se eu não pensar que eu sou melhor naquilo que eu estou fazendo, eu vou ser apenas uma pessoa medíocre. Eu vou ser uma pessoa mediana, uma pessoa que não vou crescer, que não vou evoluir. Então, eu preciso sempre pensar que eu sou melhor nessa área. Eu preciso sempre pensar que é, eu sou melhor e eu posso dar o melhor naquela área. Isso não é orgulho. Na verdade, gente, isso é algo muito bom. É claro, quando é feito sem orgulho, sem uma prepotência, sem querer diminuir as outras pessoas, só que isso é uma opinião muito boa a respeito de si mesmo. Né? Ter essa autoestima é algo muito bom. E eu acredito, gente, que a nossa autoestima, ela é elevada conforme a gente vai se relacionando com Deus conforme a gente vai entendendo o que Deus diz ao nosso respeito. E aí eu quero entrar também num outro tópico, que é muito interessante, que diz assim, como você se vê em meio à tentação? Abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, no versículo 17, e diz assim, Este é o meu Filho amado, em quem me prazo Só para te contextualizar, nesse momento, Jesus havia sido batizado, e Deus tinha falado para ele quem ele era. Jesus, é, é, Deus tinha afirmado a identidade de Jesus nesse momento. E olha só o que acaba de acontecer, quando Jesus é afirmado em sua identidade por Deus. Olha o capítulo 4, no versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha que interessante. Jesus terminou de ser, de ter a sua identidade afirmada por Deus. Jesus acabou de ter aquela experiência onde ele sai do batismo e diante de todo mundo, Deus pega e fala bem assim para ele, olha, esse aqui é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Jesus acaba de sair desse momento tão grandioso, tão glorioso, aí chega o diabo novamente, assim como ele agiu lá no jardim do Éden e fala bem assim, olha, se você é filho de Deus, então você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa para provar que você realmente é filho de Deus. Porque caso você não prove para mim, a sua identidade está colocada em xeque. A sua identidade é questionável se você não comprovar que você é filho de Deus. E aí o diabo começa, ou melhor, o diabo tenta, digamos assim, entrar na mente de Jesus. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus... É, olha, se joga daqui do, do, do templo, se você é filho de Deus, aí o diabo ele vai tentando nesses detalhes. E sabe, gente, o diabo ele sempre vai tentar a gente na nossa identidade. Até porque o pecado, ele não é uma questão de comportamento. Às vezes a gente paga, a gente pensa que o pecado só se resume a comportamento, mas na verdade o pecado ele é uma questão de identidade. Por quê? Porque quando eu não sei realmente quem eu sou, eu dou ouvido à voz do inimigo. Quando eu não sei realmente quem eu sou, eu cedo à pressão do pecado. Quando eu não entendo quem eu sou em Deus, ou quando eu não me relaciono com Deus, ou quando eu não consigo ouvir a voz de Deus, dizendo o que ele pensa ao meu respeito, eu me entrego fácil ao pecado. Ou seja, o pecado ele sempre vai ser uma questão de identidade, uma questão de natureza. E da mesma forma, a filiação sempre vai ser uma questão de natureza. E aí é que a gente entende, olha só o que diz aqui. Eu quero ler, antes, antes dessa da gente entrar nessa questão da nossa natureza de filhos de Deus, eu quero ler o que diz aí em Jeremias capítulo 29, no versículo 11. Porque quando a gente entra nessa questão tanto da natureza pecaminosa, quanto da natureza de filho de Deus, a gente já começa a entender como Deus nos enxerga. Como Deus enxerga as nossas vidas. A gente, eu acredito que a forma que a gente vai lidar com as tentações, vai muito do entendimento que eu tenho de como Deus enxerga a minha vida. E olha só o que, é que diz aí em... Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz assim. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde ao lugar vos mandei para o exílio. Gente, em que momento Deus estava falando isso aqui para o povo? Era o momento onde o povo estava fazendo tudo certinho? Era o momento onde o povo estava ali na terra de Canaã, usufruindo o melhor de Deus? Não. Deus falou isso aqui para o povo exatamente quando o povo estava em exílio pela Babilônia. Estava no exílio da Babilônia, estava sendo ali dominado pelo povo babilônico e por conta dos próprios pecados do povo. Né? A consequência ali do, do próprio pecado do povo, fez com que eles virassem, ficassem dominados pelos babilônicos, então, olha só o que, que Deus fala para o povo, olha, eu sei o pensamento, que eu mesmo tenho a respeito de vocês, às vezes a gente tem um pensamento errado de Deus, como se Deus tivesse assim, né, bem assim na ponta do céu, com uma lança na mão, a qualquer momento que a gente falhar, que a gente errar, ele vai lá e vai, né, lançar maldição, vai lançar aquela lança, vai, sei lá, fazer alguma coisa com a gente, mas a gente precisa entender que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos bons, o nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que ele não olha para as nossas vidas a ponto de toda hora ficar nos julgando, ou de tentar nos condenar, ou de tentar fazer a gente punir pelos nossos pecados? Não. Deus, ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Só que muitas vezes a gente pensa que Deus, ele tem olhos errados ao nosso respeito. É, eu lembro quando eu era criança, geralmente falavam, faziam muito essa expressão, quando a gente falava, fazia algo errado. Olha, Deus está vendo, hein? Olha, Deus está vendo. Cuidado que Deus está vendo. E ali aquilo gerava aquele medo assim, né? E às vezes inconscientemente, né? Eu falo por mim. Eu comecei a enxergar Deus como se fosse um Deus é, carrasco, um Deus que fosse um, um Deus que só esperava eu, eu fazer tal passo assim, um pouquinho para fora da linha, e aí já ia me castigar, já ia me punir, já ia me fazer um monte de coisa comigo. E por muito tempo eu tive essa imagem de Deus. Só que, na verdade, Deus não é assim. E olha só o que, é que diz, aí em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vim, depois, e arrasoemos", diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, amém, sabe gente, que, que interessante, é, é muito lindo, a gente ver o amor de Deus, é muito lindo, a gente entender, como Deus nos enxerga, a partir dessa ótica, a gente começa a se enxergar, de uma maneira melhor, a gente começa a viver, uma vida cristã, até mais feliz, é, eu vou perguntar aqui de vocês, quem aqui tem filho pequeno, tipo de dois, um ano, ou quem já teve e já cresceu? Levanta a mão. Olha aí, ó. Eu vou te fazer uma pergunta, você que é pai e seu filho está nessa idade ou até mesmo já passou dessa idade. Quando seu filho fez cocô ou faz cocô na fralda, você joga fora o filho ou você joga fora a fralda? É um absurdo, né? Mas me respondam. Quando o seu filho faz cocô na fralda, quem é que você joga fora? Vai pegar o filho, ah, isso aqui não presta mais, porque ele fez cocô na calça, fez cocô na fralda. <risos> Ninguém joga fora o filho. O que, que a gente faz com o filho? A gente limpa, passa o talco, lava, pega a fralda e faz o quê? deixa ali de recordação, para todas as vezes que o filho olhar para aquela fralda, ele se lembrar que ele não pode mais fazer coco na fralda, é isso? o que, que a gente faz com a fralda, gente? a gente joga fora por isso que Deus ele diz que os nossos pecados ele joga no mar do esquecimento ele faz o que? ele pega o filho ele limpa o filho pega a fralda, joga fora a fralda e o filho continua limpinho, o filho continua sendo filho o filho continua sendo herdeiro, o filho continua sendo amado, e é isso que Jesus fez através da graça, não existe pecado grande demais, não existe cocô grande demais, que faça a gente ser jogado fora por Deus, não existe isso, mas às vezes esse pensamento é... é por tão assim óbvio que seja, fica na nossa mente, ah, eu acho que eu não sirvo para ser crente não, porque, poxa, eu errei de novo nessa área, poxa, eu falhei de novo, eu caí de novo nessa área de pecado, eu falhei de novo nisso, não, acho que Deus não vai mais me aceitar não, gente, pelo amor de Deus, como é que Deus, Ele vai fazer isso com a gente? O filho continua sendo filho, o cocô é jogado fora, o pecado é jogado fora, mas você permanece, o pecado não muda a sua identidade de filho. Mesmo que você não queira mais ser filho, porque às vezes acontece isso, eu mesmo já quis. Não, não quero mais, eu não quero mais. É, tive crise na minha fé, né, teve uma época que eu quase virei agnóstico. E, e nossa, eu não queria mais ser filho, achava que não era mais para eu ser filho e tudo, mas não adianta, cara, mesmo que eu não queira ser filho, eu continuo sendo filho. Por quê? Porque é o mesmo sangue. Mesmo que eu troque meu nome, mesmo que seu filho não goste de você, troque de nome, tira o seu sobrenome, ele vai continuar sendo filho. Por quê? Porque está no sangue. E o sangue que nos cobriu, gente, é o sangue de Jesus. E esse sangue, ele é poderoso para perdoar os seus pecados de ontem, os seus pecados de hoje, os seus pecados de amanhã, os seus pecados da semana que vem, esse sangue, ele cobriu e ele removeu, e ele perdoou, todos os nossos pecados, a partir do momento, em que eu começo a me enxergar dessa forma, eu não sou livre para pecar, Às vezes as pessoas pensam, ah, a pessoa que acredita que, é, já foi perdoado, que Jesus já removeu todos os pecados, agora é livre para pecar, agora é livre para fazer isso, aquilo. Não, pelo contrário. Quando eu tenho esse entendimento, eu não sou livre para pecar. Pelo contrário, eu sou liberto do pecado. Por quê? Porque eu começo a enxergar para mim, a, 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 eu começo a me enxergar não como uma pessoa que precisa ser liberta, mas eu começo a me enxergar como uma pessoa que já foi liberta pela obra da cruz. Eu começo a me enxergar como uma pessoa que já foi livre do pecado, não pelo meu mérito próprio, mas por mérito daquele que me libertou. Eu começo a enxergar que a filiação não é mérito meu. Eu não escolhi ser filho de quem eu sou filho. Ele é que me escolheu primeiro, Ele é quem me amou primeiro, e eu apenas aceitei esse fato. E aí eu entro num, num outro porquê, que é o porquê Deus nos vê dessa forma. Em Isaías ainda, 53, no versículo 2, diz assim, porque foi subindo como o renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe por que Deus te enxerga dessa forma ainda como filho? Unicamente e exclusivamente por causa de Jesus. Jesus quando Deus Ele olha para as nossas vidas, Ele não olha o que você fez ontem, o que você fez hoje, ou o que você vai fazer amanhã. Quando Deus Ele olha para as nossas vidas, Ele vê o próprio Jesus, Ele vê o sangue de Jesus, que cobriu multidão de pecados, Ele vê o próprio Filho dEle. Sabe, gente, é assim que Deus nos enxerga, e Ele só consegue nos enxergar por causa de Jesus. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Também não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Ele me ama e ponto. Por mérito meu? Não, por mérito de Jesus. Tudo é sobre Ele. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala sobre uma pessoa que é quem? Que é a pessoa de Jesus. E todas as vezes que eu peco todas as vezes que eu falho, todas as vezes que eu erro, eu faço duas coisas. A primeira coisa é pedir perdão de Deus e a segunda coisa é compartilhar com alguém sobre o meu pecado. Ah, para a pessoa me julgar, para a pessoa não. Pelo contrário, para a pessoa me ajudar. Por quê? Porque quando eu falo das minhas áreas de dificuldade para alguém, aquela pessoa, é claro, tem que ser uma pessoa de confiança, aquela pessoa ela, em Deus, vai começar a me ajudar a prosseguir, vai, me aj vai começar a me ajudar a caminhar. E, gente, depois que eu me converti, eu não caí uma, duas ou três vezes, não. Foram muitas e muitas vezes, e até hoje eu peco. Mas todas as vezes que eu me vejo em pecado, eu peço perdão a Deus, e depois eu chego com o meu discipulador, chego com a pessoa que me acompanha, e abro a minha vida, e coloco a minha vida na luz. Sabe, gente, eu sempre tenho uma frase comigo, que eu digo bem assim, é, é muito melhor eu ir para o céu sem nenhuma reputação do que eu ir para o inferno porque eu tive medo de perder a minha reputação. É muito melhor eu ir para o céu como uma pessoa que, sabe, sem nenhuma reputação, uma pessoa que é, muitas vezes falhou ou que aconteceu alguma coisa e, e abriu a minha vida, do que eu ir para o inferno como aquela, com aquela pessoa que escondeu os seus pecados, que escondeu as suas fraquezas, que escondeu os seus, ali, os seus pontos fracos e, e acabou não confessando o pecado, não abrindo a vida, vivendo uma vida amargurada, vivendo uma vida presa, vivendo uma vida fingida, vivendo uma vida de aparência. Sabe, gente, isso é algo horrível. A verdade é, é viver um inferno na Terra isso. É você esconder quem você realmente é. é. Eu acho que ninguém devia fazer isso. É algo que, que, de certa forma, adoece a nossa alma. Por mais que seja o pecado maior que seja, abra o seu coração, coloca na luz, fala, pede ajuda. Amém? E a gente já está caminhando para o final. E eu quero falar também um pouco de como nós devemos nos enxergar e como nós devemos enxergar as pessoas à nossa volta. Sabe, gente, a partir do momento em que eu começo a olhar as pessoas pelos óculos da graça, a partir do momento em que eu começo a olhar as pessoas pelos óculos de Cristo, pela ótica de Deus, eu entendo que ninguém ou que o mundo não deve mais nada a mim eu entendo que, ah, o que o meu pai fez na minha infância, me maltratou, ou o que fulano fez, me abusou, fez isso, ele não deve mais nada a mim, por quê? Porque o mesmo sangue que purificou os meus pecados, o mesmo sangue que foi entregue pelos meus pecados, também está sobre ele, o mesmo sangue, eu preciso olhar também para as pessoas à minha volta, como pessoas que foram perdoadas por Jesus também, e se Jesus perdoou essas pessoas, quem sou eu para não perdoar? Por acaso eu seria melhor do que Deus para não perdoar aquela pessoa, se ele que é Deus já perdoou o mundo, quem sou eu para não perdoar o meu pai? Quem sou eu para não perdoar a minha mãe, meu primo, meu namorado, a minha namorada, meu marido, a minha esposa, a pessoa que fez algo ruim para mim? Quem sou eu para não perdoar? Sabe, gente... A partir do momento em que eu começo a enxergar as pessoas à minha volta, pela ótica de, pela ótica de Cristo, eu consigo perdoar, eu consigo amar incondicionalmente, porque para amar incondicionalmente, só é possível ser feito a partir pelos óculos da graça, a partir da ótica de Jesus. E em, primeiro, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, para a gente concluir, Diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, ou seja, com o rosto sem véu, né, sem máscara, com o rosto limpo, liso, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito sabe o que é interessante gente abra novamente seu celular abra a câmera dele coloque no modo self como você se enxerga agora pela ótica de Jesus quando você se vê o que que você enxerga pode fechar agora será que você ainda enxerga a pessoa pecadora ou ainda afundada em seus pecados ou uma pessoa ainda que não consegue ser transparente ou você consegue ver o seu rosto seu rosto brilhando a glória de Deus quando você começa a mudar a sua mentalidade sobre você mesmo você começa a se enxergar como Deus ele te enxerga quando você começa a entender a forma que Deus te enxerga você pode olhar como a Bíblia diz, sem véu, sem máscara, sem é, fingimento, você começa a olhar para você, tem defeito e sim, tem falha e sim, mas você começa a se enxergar como uma pessoa que foi coberta pelo sangue de Jesus. E a transformação de glória em glória, ela não é uma transformação carnal, uma transformação forçada, aquela transformação de que não eu tenho que ser parecido com Jesus assim assim assado o jeito que Jesus falava eu olho o pastor Aguinaldo, nossa eu tenho que ser exatamente assim como ele é para que eu seja mais parecido não não é isso sabe gente é que nem uma é que nem uma, uma a convivência de uma pessoa né? eu tenho um amigo que ele é, gosta muito de café ele é viciado em café e ele casou com uma mulher que não gostava de café. Só que pelo fato dele gostar tanto de café, e estar toda hora bebendo café, ela acabou também gostando de café. Né? Foi algo que o quê? Que a convivência fez. Eu já vi aqui algumas pessoas que estão, que são brasileiras, né? mas que estão aqui em Portugal, e já estão falando como portugueses. Né? Não usa, é, usa o... É, eu estou a eu estou a fazer alguma coisa, Eu não usa o estou fazendo, né? eu estou a fazer e tal, mas o que é isso gente, é convivência, eles forçaram fazer isso, não, mas pelo fato de estar toda hora ali com gente que fala dessa forma, eles começam a falar também, você quer ser parecido com Jesus, você não precisa ficar forçando ser igual a Jesus, é só você se relacionar, vai se relacionando com ele. E aí você vai sendo transformado de glória em glória. Fique perto de pessoas que também se parecem com Jesus. E isso é muito importante. Pessoas que você vê ali observa, cara, que pessoa tão agradável. Essa pessoa né, tem uma energia gostosa, algo bom. Tem, sabe, uma felicidade, tem algo tão bom. É bom estar perto dela. Fique com essas pessoas, por quê? Porque isso vai te contagiar. É que nem há um tempo atrás a gente estava refletindo um pouco... Sobre como o sorriso é contagiante. Né? Você pode estar nem entendendo a piada, mas está todo mundo rindo, você começa a rir também. Não é verdade? Da mesma forma, gente, é o relacionamento com Jesus. Se relacione com Ele. Mostre as suas fraquezas. Não esconda. Com o rosto desvendado, sem máscara, sem fingimento. Fale quem você é para Deus e para as pessoas à sua volta. E assim você vai sendo transformado de glória em glória se relacionando com Jesus e vendo a glória dEle e mudando os detalhes na sua vida. Amém? Queria orar com você. Jesus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pelo que o Senhor falou aos nossos corações. Jesus, nós queremos nos enxergar da forma que o Senhor nos enxerga. Senhor, por muito tempo a gente se enxergou pelo que as outras pessoas diziam ao nosso respeito, por muito tempo a gente se enxergou como, ou pelo que o pecado dizia ao nosso respeito, mas nós sabemos que nós somos definidos pelo aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós queremos nos enxergar dessa forma e nos apropriar, ó Deus, dessa forma de nos enxergar. Nós queremos nos enxergar com a tua ótica, enxergar as pessoas à nossa volta e o mundo com a tua ótica. Muito obrigado, Jesus, que nós possamos crescer e sermos mais parecidos contigo. Amém.